0: Bom dia, Mariana.
1: Bom dia, Rui. Como é que isso vai?
0: Tá, eu lembro que no último episódio disse que a vida era uma maratona. Esta semana <risos> foi uma maratona doente. Mas pronto, cá estamos. Chegámos vivos.
1: Fortíssimos. Fortíssimos uh, e tudo? Também, também aqui na, na, na minha maratona, também. Na uh, tua maratona. O, o Natal é sempre aquela altura... Uh, parece que a maratona ainda fica mais difícil de correr, mas, mas pronto, cá estamos. Mais um dia. E, uh, e este, neste episódio vamos falar de uma coisa muito importante uh, e que ainda não, não temos falado ultimamente, não uh,
0: de acordo com a sua importância, não é? é uma coisa muito importante. Sim,
1: sim. Aliás, até tem sido um tema bastante eclipsado da, da agenda pública. Nem, não se fala sobre isso. Há umas almas uh, no Twitter que falam sobre isso. Uh, e felizmente temos essas pessoas The good para, side of Twitter uh, The good side of Twitter um, mas de facto é um tema que anda muito apagado um, que é a educação não é? Uh, esta, sem esta semana, não, a semana passada ou há duas semanas exemplo, uh, no início do mês de dezembro saíram os resultados do, dos testes PISA que, são uma, que é um teste feito a nível internacional nos países da OCDE uhum a alunos de 15 anos, é feito de 3 em 3 anos, o que nos permite avaliar, um, comparativamente a outros países, como é, que estão, como é que está o estado da educação um, nos diferentes países. Uh, já se previa que uh, estes resultados do, dos PISA de 2022 fossem uh, piores do que, do que tinham sido anteriormente, por causa da pandemia, uh, e de facto confirmou-se uma queda generalizada do dos resultados, mas Portugal teve uma queda ainda maior do que os outros países da OCDE, do que a média da OCDE, não estou, não já ver. Um, e é isso que vamos falar hoje, sobre, sobre os resultados do PISA. Um, não sei se queres introduzir uh, a nossa novidade, a nossa, a nossa grande é, honra deste podcast. Eu
0: só queria dizer que nós vamos ter a honra de ter alguém que tem como ser o primeiro artista o artista, o seu artista número 1 um, é sempre Radiohead, que acho que indica uma boa Isto é, que é uma boa pessoa, não é? Porque Radiohead é uma boa banda e que tem ouvido bastante a, a banda sonora do filme da Barbie que? que I did as well, I did it the same acho que a música está, acho que no geral a música está muito bem feita, principalmente a, a música da Dua Lipa, a música dos Timing Impala e o I'm Just Can Uh, portanto, após falar agora, após falar os factos relevantes desta pessoa uh, é uma pessoa que se tem tornado nos últimos tempos um grande especialista em educação, no sentido que trabalha em Inglaterra no Ambition Institute esquece, é assim que se diz uh, focado principalmente em termos de educa educa educação tem um site todo bombado que será enviado na nossa newsletter em que ele parece uh, de uma forma muito charmosa a sorrir e que diz Inequalities in Education and Social Integration portanto, e basicamente é uma pessoa que nos últimos tempos tem estado no, na opinião pública cada vez mais, quem sabe uh, ainda até cada vez mais até e, e efetivamente é uma pessoa que eu gosto de ter na opinião pública, e não sei, não sei se já, já falei das coisas relevantes, porque é isso, porque eu não quero estar aqui, isto é, isto é um espaço de conversa. Uh, não estamos aqui, a uh, gostamos desta pessoa, agradecer muito o seu apoio, porque foi uma pessoa desde o início que sempre mandou mensagens de apoio, aliás acho que foi uma pessoa que eu conheci através deste podcast é uma coisa boa deste podcast também, e pronto, não sei se queres acrescentar, antes de dizer o nome da pessoa quero. não sei se queres acrescentar alguma coisa.
1: Na verdade quero, porque, bem, já estamos aqui a fazer um... Um suspense muito grande, mas, mas acrescentar que de facto esta pessoa é provavelmente das melhores pessoas que eu conheço. Tenho o prazer de já ter trabalhado uh, com ele uhum. e, uh, e de facto uh, é um tipo, não sabemos a sorte que temos em tê-lo tê a trabalhar nesta área e, e, uh, e a focar-se sobre Portugal, apesar de trabalhar no, no, no Reino Unido e, de, e de fazer a maior parte do seu trabalho lá, preocupa-se muito com Portugal e. Uhum. E, e faz questão de ter um trabalho ativo aqui. Um, Muito obrigado. um papel ativo, portanto, obrigada. E acho que podemos revelar quem é, ou okay? quer só deixar, vamos cá só deixar correr e. Uh, e fazer, é, é isso, vamos
0: dizer no final. fazer no final. Então, vá. Então, a, a minha primeira pergunta, e olha, agradecemos desde já o feedback todo que recebemos, porque nós estamos a fazer cá está esta introdução, fazer as perguntas, ler as perguntas porque cá está. Uh, foi feedback que recebemos, portanto, obrigado. Portanto, a nossa primeira pergunta para ele é... Uh, é um ele, é verdade, mais outra pista. É... Uh, pá, o, que é que so, o que é que são os PISA e porquê é que são
2: importantes? Portanto, vamos ouvir. Olá, Mariana e Rui, que bom estarmos aqui a falar de educação e tentar ajudar a perceber o que é que é isto do PISA. O PISA, no fundo, é um exame uh, que se faz em 81 países, é organizado pela CDE e que tenta medir como é que os alunos aos 15 anos de idade conseguem aplicar as suas competências e conhecimentos em três domínios muito importantes, que é a matemática, as ciências e a leitura. Este exame normalmente faz-se de três em três anos e a última vez que se tinha feito tinha sido em 2018, só que por causa da pandemia decidiu-se adiar o exame que ia ter lugar em 2021 para 2022, o que acabou por ser bastante útil, porque nos permite olhar para aqueles alunos que em 2018 fizeram os testes aos 15 anos e comparar com o que é que alunos aos 15 anos em 2022, depois da pandemia e depois da festa de escolas, sabem nestes três domínios. E o que nós ficámos a saber através dos exames PISA era o que já estávamos, a maioria das pessoas já estava à espera, que era que de facto houve uma perda de aprendizagens muito grande nos três domínios e em Portugal isso não só não foi exceção, como infelizmente Portugal até desceu mais do que a média da OCDE em todos os três domínios, tanto a matemática, como as ciências, como a leitura, e foi particularmente grave a matemática. O que é pena, porque Portugal tinha sido uma história de sucesso muito importante na OCDE, mas no fundo é útil porque nos permite ajudar a perceber como é que podemos contrariar isto, e ainda bem que saíram nesta altura para precisamente podermos a levar esta discussão para as eleições que se avizinham, e eu acho que era muito importante, uh, ao contrário do que tem acontecido nas outras eleições em que nunca se falou de educação, desta vez, com estes dados e com estes resultados, termos uma conversa muito séria sobre o assunto.
0: A nossa segunda pergunta foi, lembro-me uh, de toda a gente gritar pelo fecho das escolas e eu próprio lembro-me de ser levado por esse sentimento de urgência da pandemia. Agora sofremos os custos. Em retrospectiva, que países tiveram melhores políticas durante a pandemia, tendo em vista o desenvolvimento das crianças? O que é que os
2: dados do PISA dizem sobre isso? Pois, de facto, isso é a primeira coisa que temos que reconhecer, é que uh, na altura não sabia o que, é que, o que é que ia acontecer, nem como é que íamos resolver o problema da pandemia e, portanto, algumas decisões podem ter sido tomadas uh, e, 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 sabendo agora o que sabemos, não as tínhamos tomado, não é? Um, e, de facto, em Portugal os resultados foram 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 maus, a matemática isso é especialmente evidente, onde perdemos 21 pontos, e, e para dar uma noção do que isso significa, 21 pontos é mais ou menos um ano inteiro de escola, e, portanto, o que quer dizer é que um aluno de 15 anos em 2022 sabe mais ou menos o mesmo do que um aluno de 14 anos sabia em 2018 a matemática. E isso é bastante grave. Se pegarmos nesse exemplo da matemática, por outro lado, vemos que há 31 países, destes 81 um, um, países, ou economias, um, que conseguiram manter ou até melhorar os seus resultados em matemática. Portanto, era interessante ver o que é que eles fizeram bem, um, mas é um bocadinho difícil de determinar, porque, por exemplo, o, o número de dias de escolas fechadas pode não ser uma indicação certa, por exemplo, a Suécia fechou em, em muito poucas escolas e também teve bastante perda de aprendizagens, e, portanto, se calhar, é uma conjugação de fatores que era interessante ver com atenção. Mas se formos olhar para os países que, que até tiveram resultados bastante bons em matemática, alguns deles até melhores do que do que em 2018, por exemplo, a Austrália, o Japão, a Coreia, a Singapura e a Suíça, que manteram ou melhoraram os resultados, elas têm três coisas em comum. Que é, fecharam as, as, as escolas menos dias, tinham menos obstáculos ao ensino à distância e, isto eu acho que é muito importante, tinham os pais e os professores tinham mais apoio e davam mais apoio aos seus alunos e, portanto, é difícil dar uma resposta uh, geral do que é que fizeram melhor, mas estes três fatores, de acordo com o PISA, parecem ter sido muito importantes e, portanto, deixava estas três ideias.
0: A, minha, a nossa terceira pergunta também uh, envolve um link, portanto vou só citar. O ECD Director of Education and Skills, Andreas Sleischer, said the pandemic was just part of the story during a press conference of the publication of the results. O que é que se passa na Europa comparativamente à Ásia para estarmos a perder a nível de educação?
2: Ok, então acho que de facto tem que responder a essa pergunta em duas partes. A primeira é que não se pode culpar só a pandemia e o fecho das escolas pelos resultados. Um, negativos. Acho que, de facto, os resultados não teriam sido tão catastróficos como foram se não fosse o fecho das escolas, mas muitos países, inclusive Portugal, já estavam, infelizmente, a, a, a aparecer uma tendência negativa. O que é pena no caso português, porque Portugal, um, no início do milénio, no ano 2000, tinha tido resultados horríveis, mas desde aí tínhamos sempre conseguido melhorar um, e, aliás, eram um dos poucos países que tinha tido uma tendência positiva até 2015, que foi quando tivemos os resultados mais altos de todos, foram resultados extraordinários. A partir de 2018, quando se fez o piso de 2018, começou-se a ver que havia uma tendência negativa e noutros exames parecidos, por exemplo, estou a pensar num famoso que é o PEARLS, que vê a leitura dos alunos no quarto ano de idade, portanto um bocadinho mais novos, aí também já estávamos numa tendência decrescente e, portanto, eu acho que essa frase tem sabedoria no sentido de a pandemia não explica tudo porque já havia tendências negativas de alguns países, como por exemplo Portugal, a Finlândia e assim alguns países que nós gostamos de, de pensar que são muito bons na educação. E o que chegamos agora é que de facto há imensos países asiáticos que têm resultados extraordinários. Eu estou a pensar, por exemplo, em Singapura, no Japão, na Coreia, em Taiwan e em algumas partes da China muito específicas, como Hong Kong e Macau. Portanto, não é nem sequer a China toda. São partes muito específicas. É interessante ver o que é que eles estão a fazer. Eu acho que que, enfim, prestávamos mais tempo para ver isto em detalhe, mas eu diria três coisas que estes países chegavam a fazer e é que nós, no Ocidente, uh, temos uh, feito talvez um bocadinho pior, um, mas, mas atenção que também há países no Ocidente que continuam a ter resultados muito bons, uh, por exemplo, a Estónia, uh, por exemplo, o Reino Unido em leitura das crianças mais novas e, e a Estónia é um bom exemplo porque é um país muito interessante. E que tem tido resultados extraordinários. Mas pronto, voltando a estes países asiáticos, eu, eu diria que eles, há três coisas que nós cá podemos apontar, um, assim, grosso modo, que eles têm feito. Uh, uma que tem a ver com a cultura, a cultura de exigência dos pais um, e, e das expectativas altas que têm para, para os seus filhos. E parece que isso. Uh, uh, e portanto, um incentivo muito grande e um apoio muito grande que os pais dão aos filhos nas escolas. E que se calhar nós no Ocidente já não temos esse apoio e essa cultura de exigência tão grande. O segundo é as atividades extracurriculares, no sentido de apoios às aulas, tutoria, explicações a seguir às aulas, investem muito nisso. E o terceiro, muito importante, é a qualidade dos professores. A qualidade dos professores neste país é muito alta. E, por exemplo, no Japão e na Coreia, eles conseguem recortar professores. Os professores deles foram os melhores alunos dos seus cursos e são pessoas com imenso prestígio. Portanto, acho que é interessante a comparação. Uh, de notar que não é a Ásia em geral são estes sítios bastante específicos depois se fôssemos medir com outros países da Ásia tenho a certeza que os resultados não eram tão expressivos assim uh, mas de facto eu acho que se há coisas que podemos aprender e que é interessante olharmos pelas com atenção
1: Muito bem e então a, a quarta pergunta que fizemos foi um, o que é que é mais urgente fazer para garantir a, a recuperação das aprendizagens ou já está tudo perdido?
2: Então, eu acho que não está tudo perdido, mas é importante termos a noção de que há idades certas para aprender as coisas e que são mais difíceis de aprender mais tarde. Uh, e há também uma coisa que a literatura descreve como um scarring effect, ou seja, um efeito de cicatriz uh, que pode ficar nestas crianças e que, portanto, uh, não só nestas de 15 anos, mas também nas mais novas, até porque há evidência de, de, de que os bebés covid têm mais dificuldade em aprender fala e, e, e outras dificuldades motoras. Uh, e era, portanto, investir, era muito importante investir nessas crianças. O ideal era ter sido feito mais cedo, uh, mas pronto, mais vale tarde do que nunca e, portanto, eu, eu aconselharia a recuperar muito uh, o trabalho que foi feito. Uh, e isso pode ser feito, por exemplo, através de explicações com pequenos grupos, podemos fazer um programa nacional de tutorias ou um serviço nacional de professores, como eu já uma vez uh, sugeri no artigo que no Observador, uh, mas acima de tudo, acho que era importante muito falarmos sobre educação para o futuro de Portugal, porque o que nós temos é que neste momento uma criança que esteja no quinto ano nunca teve um ano normal de escola na sua vida, porque teve três anos de pandemia e agora dois anos com falta de professores. E nós estamos em dezembro e ainda há muitas turmas que não têm professores e para piorar até ao fim da década vão-nos faltar cerca de 35 mil professores e que é preciso recortá-los. Portanto, neste momento eu acho que não só que é preciso investir, Olhar para onde é que é preciso esse investimento, por exemplo, mais a matemática do que se calhar as ciências, apesar de também ser preciso as ciências, e se calhar mais, por exemplo, no Algarve e nos Açores, onde os resultados foram piores do que, por exemplo, na Lisboa. Uh, mas acima de tudo, perceber que está na nossa escolha decidir investir ou não nestas crianças e, de novo, acho que é uma boa altura para discutirmos enquanto coletivo que temos que investir nestas crianças para garantir que não há é uma geração que, de facto, abandonamos e deixamos para trás, mas está nas nossas mãos fazê-lo, eu diria.
1: E por fim, algum fan fact que gostasse de destacar desta edição do PISA?
2: Então, queria aproveitar para olhar para quatro coisas giras e interessantes da mais deprimente para a mais positiva. A mais deprimente é que um em cada três alunos portugueses de 15 anos não tem conhecimentos básicos de matemática que lhes permitam, por exemplo, ler um horário do autocarro ou calcular a distância entre dois caminhos alternativos. E isso devia nos preocupar muito. A segunda, também preocupante, é que um, os alunos imigrantes têm piores notas do que os alunos não-imigrantes, mas, e aqui já começa a olhar com algum otimismo, alguns países onde os alunos imigrantes já têm melhores resultados do que os não-imigrantes, como por exemplo a Nova Zelândia ou o Reino Unido, e portanto é bom, bom que isto aconteça e é bom que aprender com estes países. A terceira, muito gira, é que o PISA olhou também este ano para a utilização um, de, de telemóveis nas, nas escolas e descobriu que os alunos que usam o telemóvel na escola até uma hora por dia, até têm melhores resultados do que os outros. O problema é que a partir de uma hora, duas, três, os resultados vão por aí abaixo e, e começam a impactar as aprendizagens por causa do comportamento e da disrupção na sala de aula. O último, e super positivo, que me deixou cheio de orgulho, foi que neste momento Portugal é de todos os países da OCDE, aquele onde menos crianças passam fome nas escolas. E isso significa duas coisas, uma que estamos a fazer um bom trabalho, e a segunda, que nós conseguimos fazer coisas boas quando queremos. E, portanto, está nas nossas mãos agora fazer com que estas crianças que tiveram os maus resultados no PISA uh, consigam ter resultados bons e, e, e conseguirmos dar um grande sistema de ensino a todas as crianças. E era isso que eu queria realçar nesta ronda do PISA. Obrigado.
0: Pronto, olha, agora já podemos regular a identidade, não é? Obrigado, Miguel, a verdade por ter estado aqui presente, senti me um próprio ouvindo do mão visível, enquanto estava aqui a ouvir as tuas palavras. Uh, tenho algumas coisas a dizer. Uh, em primeiro lugar, foi um gosto enorme ouvir e obrigado pelas respostas e dedicação também. Mariana, queres uh, começar com os comentários?
1: Ah sim, agradecer ao Miguel também, porque isto de facto... Uh, uh, eu, eu, acho, eu acho estes estudos sempre... É sempre bom termos, termos instrumentos de avaliação que nos permitam uh, comparar, uh, fazer uma análise comparativa entre, entre os vários países, até porque também desmistifica mitos. Uh, e, e, o, e o Miguel falou, falou uh, numa das suas intervenções uh, assim de, de, de relance, falou uh, que, de facto, antes da pandemia já havia tendências negativas, mesmo em países da Europa, que sejam considerados o, os, os países que em, Pronto, em que a educação é melhor, como é o caso da Finlândia ou da Alemanha um, e na verdade estes países já têm vindo uh, a ter resultados cada vez piores claro que continuam no topo da tabela mas uh, uh, têm tem uma tendência uh, uma tendência negativa uh, já antes da pandemia, portanto se calhar, faz, se calhar pode deixar de fazer sentido olharmos para estes países como exemplos e começarmos a olhar para outros uh, tipos de exemplos ou até olhar para estes países uh, para perceber o que é que é que pode estar por trás da, desta tendência negativa que, que se está a verificar, um, até porque a Finlândia já, já há, muitos, há, há muitos anos que tem tido esta tendência, mas Portugal só a partir de 2018 é que começou, tinha estado a subir, desde 2013 até 2015 foi sempre a subir e depois em uh, 2018 começa, começam a, a descer os resultados. Um, achei isto muito interessante, achei Achei uh, uh, as soluções que Miguel apontou também uh, bastante interessantes, porque de facto, uh, de facto a, a questão dos tutores e dos explicadores explica muito a desigualdade na, nas escolas, não é? E a desigualdade entre, entre classes sociais em Portugal. Quem tem acesso a... Um, em uh, é este tipo de educação privada ou, ou individual uh, consegue ir muito mais longe do que quem não tem e uh, isso que levando aqui outro facto que, te, que também acho que pode estar por trás desta, desta desigualdade que é, Portugal é dos países da OCDE que tem menor uh, porcentagem de adultos com, uh, com ensino superior uh, o que faz o que faz com que estas crianças tenham uh, menos apoio em casa uh, do que, ou noutros no países da OCDE, verifica. Um, mas destacas, assim, alguma, alguma coisa que, que, que o Miguel tenha dito para comentar?
0: Olha, eu tenho várias coisas a dizer, porque tá, cá está, eu fui educado uh, num contexto escolar, no sentido em que a minha mãe era professora, era professora de... Ser o ciclo, se não estou em erro, porque aquilo agora está sempre a mudar, porque mudaram muitas coisas, portanto ela, de repente, já tem que dar do 5 o ao décimo segundo ano, mas isso é outra história. Um, e o que eu queria dizer é que, como eu vivi sempre neste contexto escolar, eu tive o privilégio, que acho que foi o privilégio, de estar sempre em contato com esta realidade escolar e o que é que se passa numa escola pública. E, por exemplo, eu lembro-me feitamente da minha mãe me falar, por exemplo, que há estado o caso de sucesso, que era de, de darem pequenos almoços crianças que não podiam ir, a, a, que não podiam estar na. Isto é, que não tinham um pequeno almoço em casa, e honestamente eu acho isso inacreditável como é que é possível num país em desenvolvimento, em desenvolvimento desenvolvido isso acontecer. Em relação ao Miguel, eu queria o o Miguel disse, queria destacar esse, esse facto, queria dizer que é muito preocupante o que se está a fazer, uh, dar os parabéns a Portugal até por ter, efetivamente, 2013 até 2015 ter tido esses resultados, esses resultados positivos, o que é bastante bom, mas dizer que uh, através da. De falar de duas coisas que o Miguel falou que eu acho que é muito importante que é, em primeiro lugar vou falar o que é mais fácil que é a questão dos professores que é uma questão que está a acontecer muito má é, e é verdade eu, eu não conheço ninguém da minha idade que queira ser professor nem de matemática nem de português, por exemplo quando eu, também, acho que isso também faz parte, que é, é isso eu acho que é preciso gente que tem toda a gente que eu conheço queira que sempre quis dizer, ah eu quero ser professor de português ou quero estudar português ou assim, ou quero estudar filosofia era claramente atirado para as boas da, da amargura, quer por parte dos pais, quer por parte de toda a gente, exatamente por dizer, ah, isso não é futuro nenhum, já viste como é que estão os professores e cá está. Quem contribuiu para estes professores, acho que foi os próprios sindicatos, acho que foi os próprios uh, professores, acho que foi o próprio governo, que desde há 20, 25 anos uh, tem descredibilizado a carreira, a carreira como professor e, e depois acho que também a sociedade muito habituou-se a olhar para os professores como se fossem Uh, uns sanguessugas só por terem bons salários e eu acho, tipo, claro que as pessoas devem ter bons salários e claro que a, cadeira, a carreira contributiva deve ser bem valorizada ainda por cima porque são pessoas com ensino superior e que, estão, claro, e que têm um impacto mesmo muito grande. Quem é que nunca de nós teve um grande professor na nossa vida? Portanto, aproveito para dar um abraço à minha grande professora de filosofia, a professora Isolina Pereira que não ouve este podcast, acho eu, mas pronto mas ficam a saber que eu tive uma grande professora de filosofia e que tenho um respeito enorme por ela ainda hoje nos dias de hoje e depois, isto por acaso eu acho que é uma questão que eu gostava até mais de, de falar contigo, que é a questão da cultura de exigência, que é uma coisa que eu percebo, uh, quer dizer, percebo não, eu sei, o Miguel, eu sei que ele fala de, de acordo com a evidência científica do, do seu lado, e gostei muito desta, desta. Ele nunca tirou economia, mas ele tem ali uns travos de economia a dizer, ah, já se nota, já havia uma tendência de crescente, portanto temos que isolar este pacto. Portanto, Miguel, aqui os parabéns para, para essa, pelo menos aqui já consegues falar para economistas, pelo menos. Um, esta cultura de exigência, porque não sei se às vezes, e vou fazer aqui, claro, um bocado advogado e diabo, mas não sei se nós, será que nós às vezes estamos a tornar pessoas com, pan, com demasiados paninhos quentes? Isto é, porque nós criámos uma sociedade em que agora os professores perderam bastante autoridade e que muitas vezes aliás, também falam muitas vezes que os pais às vezes parecem ter mais autoridade do que os professores e não sei se nós vivemos agora numa sociedade em que respeitamos demasiado Será que isto pode-se dizer queres que respeitamos demasiado as crianças ou que somos demasiado paninhos quentes, mesmo devido a questões de saúde mental e mesmo a nível de outras questões, o que faz com que uh, nos esqueçamos que efetivamente é muito importante aprender e de estar focado nas aulas e meu menino vai ficar aqui sentado a ouvir uh, isto da matemática. Uh, o que é que tu achas sobre isto? Eu sei que isto aqui faz um bocado até à economia, mas sobre, um, é mesmo discutir o assunto, porque eu acho que é importante essa questão da cultura de exigência.
1: Sim, na verdade não foge a economia se pensares na economia como, uh, como um todo, não é? Ou seja... Uh... Ah, como uma
0: ciência de fazer incentivos para haver mais... Uh,
1: sim. Ou, ou seja, ou, ou até uma, uma questão de cultura, não é? Porque, uh, ou seja, ah, a economia... A das instituições. Sentido... Exato, ou seja, uh, como é que nós... Uh, eu, eu até acho que se tu olhares para... Uh... Uh, para a degradação da carreira dos professores, consegue-se explicar muito, uh, e até por exemplo, disseste que os professores têm salários altos, mas agora cada vez mais não têm porque não conseguem progredir pois na tinham. carreira, não é? Sim, tinham em tempos uh, bons salários relativos, mas, uh, mas agora cada vez menos, e tens a maior parte dos professores a ganhar menos de mil euros, exatamente. não tenho os dados aqui, portanto estou a tirar assim ao ar, mas, mas sei que a maior parte sim, dos sim. professores não conseguem progredir na carreira e nos primeiros escalões eles não ganham, ganham mil euros não. ou lá o que, é, que é. Portanto, já, se é o salário médio em Portugal. Uh, claro que há muito, muito, muita gente que vive muito pior e, e sabemos agora saíram os novos dados sobre a, sobre a pobreza em Portugal agora, a uh. uh, semana passada, e, e, e aumentou a taxa de pobreza, portanto há 17% das pessoas a viver com menos de 560 euros, acho que é isso, mas portanto... Por pessoa, uh, 17% das pessoas em Portugal são pobres uh, e os salários em Portugal são miseráveis, mas de facto... Uh, uh, a imagem que as pessoas têm do, dos professores também uh, incentiva uh, o, o desrespeito pelos professores e, e ou está tudo ligado, não é? Uh, uh, o, o desrespeito pela escola, uh, o, o ver a escola como um, uh, um serviço uh, em vez de um, um, um instrumento institucional de sei lá, de, de comunidade, de futuro de... E, não, e, não, e não uma mercadoria uh, em que muitas vezes uh, pomos os professores como, como prestadores de serviços que não são, uh, são sei lá, o se professor é das, das profissões provavelmente mais nobres que existem e, 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 e deveria ser uh, o, o, o estatuto dos professores, e como o Miguel disse, nos países asiáticos o estatuto dos professores também está ligado à qualidade dos professores, mas depois também ao, à exigência dos pais e provavelmente também ao respeito que os pais têm pelas instituições. E eu acho que se tu provavelmente olhares para o, um, o dado na, das, os dados das confiança, da confiança nas instituições e da confiança no... Uh, e, da, e, e os dados da educação acaba também por estar bastante ligado porque se, se as pessoas não têm confiança nas, nas instituições não têm confiança na, nos serviços públicos, também não vão ter respeito por essas instituições e por esses serviços públicos e isso estende-se à educação e portanto estende-se depois também à própria qualidade da relação com as escolas um, e pronto, portanto acho, acho que um, como disseste bem, uh, isto é transversal a governos uh, nos últimos anos, portanto, uhum. governos PS e PST ambos tiveram este papel de descredibilizar os professores e de os pôr numa posição de, 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 de miséria. Sabemos que há professores a viverem em carros uh, por estarem deslocados de casa. Uh, portanto, não há incentivos para ser professor, não há incentivos para haver melhores professores e assim não vamos conseguir ter incentivos para ter uh, uma melhor educação e uma melhor... Uh... E, um, e melhores salários e melhor produtividade do país porque no fim, uh, no fim de contas uh, podemos falar sempre sobre crescimento e económico quando falamos de educação também
0: Pois, o que eu ia dizer só e uh, por acaso sabes, isto é mais uma reflexão mas acho que faço esta reflexão para ti para os, para os nossos ouvintes que é se tu pudesses fazer uma medida em Portugal que só podes fazer uma medida e essa medida tens o tens o condão garantido isto é, tens o, o teu desejo garantido Uh, a mim eu lembro que já não sei quem acho que foi aqui em Barcelona que estava a ter uma discussão sobre isso e eu acho que a minha decisão reiria sobre a educação porque é aquela questão que depois tem spillover effects ou externalidade utilizando a, a, a terminologia portuguesa sobre a justiça e a saúde que diria que são as, as outras duas coisas que eu acho que são super importantes. Aliás, e investiria já desde principalmente agora que finalmente acho que está a ser isso, principalmente da qualidade das creches e do ensino primário porque sinto que, aliás, a maior parte dos estudos, até foi das coisas que nós aprendemos em, quando estávamos na Nova, em pobreza, economia da pobreza, não sei se te lembras dessa cadeira, com a Susana Peralta, uh, uhum. que, era, que até mudaram um o nome, que era pobreza, desafios e conceitos, para não ser tão, tão mal, mas pronto. Mas uma cadeira muito interessante mesmo, que era, principalmente nessa cadeira, havia imenso evidência científica que crianças até aos 10 anos, o que se lhe dava de comer, os comportamentos, o que aprendiam, o que não aprendiam. Cá está, como o Miguel disse, também existe esse, este efeito, claramente, de, de cicatriz depois. E, portanto, o que eu faria era exatamente na educação. Acho que agora também, estou para fazer no contexto atual, supostamente o próprio <risos> Ministro da Educação já disse que se fosse o Pedro Nuno Santos para a frente, que havia a reposição do tempo de professores, tenho uma pena enorme que... António, o António Costa tenha sido um bocado um bocado não, mas cabeça dura em relação a isto porque parece-me havia ali só uma batalha contra os professores uh, mas pronto uh, pro, mas fazemos este podcast também só para cá estar para refletir, já que vem esta altura de Natal, reflexões para o próximo ano e tal, temos que aqui refletir sobre o que é que é o melhor futuro e pronto, e deixo a, a Mariana para o último comentário, para depois avançarmos para recomendações
1: não, há é desejos de Ano Novo, não é, também? É desejos de que, de facto, se leva a sério a recuperação de aprendizagens, que, como o Miguel disse, já perdemos muito tempo e, e se não levarmos a sério esta recuperação de aprendizagens, vamos cair cada vez mais. A educação, de facto, é um dos pilares essenciais e, e, e há vários estudos que mostram que a qualidade dos professores, ou seja, ter um bom professor na nossa vida, está ligado uh, uh, ao nosso sucesso futuro portanto uh, as escolas investirem na, na qualidade dos professores e termos professores motivados empenhados e, e com boa qualidade uh, e para isso é preciso pagar-lhes bem e, e é preciso uh, tornar a carreira uh, uma carreira que, para que haja incentivos para, ir para para uma pessoa ir para essa carreira porque eu acho que não faltaria pessoas com, com vontade de, de ensinar se houvesse uma até carreira eu. exato uh, Portanto, fica essa reflexão e esse pedido para, para não se deixar cair a escola pública.
0: Bom, então vamos lá, recomendações. Mariana, eu não sei o que é que se passa comigo, vou ser honesto, não sei se é por estar em época de exames, porque a minha, é isso, a minha vida é, é tem sido estudar nos últimos tempos, então nos meus escapes uh, eu tenho caído muito num tipo de cultura que podemos dizer que não é, cá está. Não é francesa, ou chato ou Camuse, mas pronto. Mas uh, também temos que deixar de ter este detrimento em relação a vou dizer a entretenimento fast food americano. Portanto, a minha recomendação é DOC. Portanto, chegou o dia em que eu vou recomendar The Orange County. E posso dizer que por acaso tem a ver um bocado a ver com o nosso episódio, porque toda a premissa, do, toda a premissa da série é que um jovem é salvo pelo, por um advogado Uh, basicamente ele foi preso, esse jovem, e vivia em circunstâncias muito terríveis, isto é, de baixo, de baixo nível socioeconómico, e então ele é resgatado por esse advogado que o põe a viver no Orange Country, que é um dos condados mais ricos da Califórnia, e então tenho só a dizer que essa série é ótima para ver em intervalos de estudo e que é bastante empolgante e que tem ali traves de mobilidade social, podemos assim dizer. Se... Porque demonstra como uma, cre... uma pessoa, um adolescente que é posto num contexto socioeconómico mais elevado claramente altera o seu comportamento. E também para dizer que vou enviar, na... falando de uma maneira mais séria, vou também mandar na newsletter um paper muito interessante que analisei em econometria também uh, sobre RCTs, Randomized Control Trials, nem sei como é que se diz isto em português, mas que basicamente provar, fizeram uma análise na Noruega com crianças coreanas adotivas que conseguiram isolar o fator genética e existiram que mesmo isolando o fator genética existe uma grande correlação entre o ambiente, entre a família no qual a criança é adotada e é isso, entre, entre o efeito do ambiente no desenvolvimento socioeconómico da criança. Estou Portanto...
1: curiosa para saber qual é que é o tratamento aí. Uh, ah, a, a família?
0: Ah, não, não a, família é a família é randomizada. Sim, mas a família é randomizada porque eles não escolhem as crianças. A questão é essa. Porque eles simplesmente mandaram vir as crianças da Coreia.
1: Ah, isso, questões éticas, enfim. Sim, pois, questões éticas. Não, não, mas, mas só que sim, foi uma enfim. experiência
0: natural. Isto aconteceu, isto aconteceu. Sim, sim,
1: claro, claro. Já mas pronto, simplesmente foi E não
0: tens aí o selection bias porque eles não escolhem a criança.
1: Claro, Portanto, claro, claro. É que está muito Mas ah, eu vou-te enviar,
0: vou-te enviar. Também eu vou partilhar no pôr newsletter. Na newsletter, Claro.
1: É uh, muito bem, a minha recomendação é um, um novo estudo do Balanço Social, de, feito pela Susana Peralta pelo Bruno Sousa Carvalho e pelo Miguel Fonseca, sobre o, a pobreza energética em Portugal. Uh, sabemos que em Portugal passa-se muito frio nas, na, nas nossas casas uh, e, de facto, uh, eles mostram que 16,4% das famílias portuguesas não conseguem manter a casa aquecida. E 27,9% uh, das famílias pobres não conseguem manter a casa aquecida, portanto quase um terço das famílias pobres não conseguem, passam frio em casa. Uh, e portanto uh, é um problema, para além de não haver casas, e estamos numa crise habitacional enorme, uh, as casas que há são más, má qualidade, uh, isto é um problema de saúde pública gigante, uh, porque, uh, sabemos que em casas frias sim, e sim. úmidas não é? as doenças proliferam muito mais, uh, Portanto, uh, quer dizer, já é a altura de, de levarmos a sério a pobreza energética no nosso país uh, e o problema da habitação, obviamente.
0: Eu não sei se também, mas posso partilhar aqui que a, governa a nova governadora do, do Banco Central turco uh, não conseguiu arranjar casa em Istambul por, por estar tudo muito caro e então foi viver com os pais. Portanto, isto também foi muito engraçado. Mas isto para dizer okay. que efetivamente anda, anda, anda uma grande crise habitacional. Se calhar que, uh, ainda reminiscente crise de 2008 de, causou vários efeitos. Aliás, acho tudo sobre isso. Como expertise em construção de casas desapareceu. Mas pronto, isso é toda uma outra discussão. Pronto, fica para uma próxima discussão. Mariana, sempre muito grato por estar desse lado. Sempre um gosto enorme. Aliás, nesta Bom, época de exames apareceu um bocadinho à tona é muito agradável, portanto, muito obrigado uh, agradecer mais uma vez ao Miguel não só por ter dado a sua voz e conhecimento mas por estar, longe, uh, por estar sempre por ter dado sempre o seu apoio desde o início e Mariana, últimas palavras são tuas
1: uh, Obrigada Miguel também e, uh, e opa, estamos sempre aqui para te trazer à tona uh, o próximo episódio é no Natal, portanto E uh, é que vamos, vamos discutir Natal.
0: uma coisa que vai dar muito gosto Claramente. Vai, vai, sim, senhor. É a é nossa sim. prenda de Natal. É a nossa prenda de Natal para nós mesmos? Para nós Talvez mesmos? Para
1: nós mesmos. Talvez, Talvez para nós sim.
0: mesmos. Um grande abraço, Mariana.
1: Até para a semana.